1: Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆
0: 。Like、cola, sweet, sweet lip,
1: 那今天呢，我们依然是跟大家来聊一聊这个职业性价比系列哈。那上一期呢，咱们聊到了这个。这个这个、这个、这个什么来着？那个快时尚销售是吧？然后很多人说还行。然后呢，这一期咱们就来走进另外一个群体——奢侈品导购。就是你们印象当中的这个奢侈品的店员应该是什么样子呢？高冷、势力、看人下菜、长得好看、情商很高、入行的门槛不高，但工资却很高，是吧？似乎能够跟财富阶层来亲密接触，但是实际上啊，却和那些温饱而奋斗的大多数人其实没什么两样。而且啊，他们的工作真的像看起来那么轻松吗？收入到底怎么样啊？他们真的有传说当中的那么势力吗？看脸猜钱包的厚度的本事真有那么精准吗？如果他们碰到了奇葩客人，又会如何打开你们的想象力呢？可能听完我们本期节目呢，你就会发现，其实啊，限制了你们对于奢侈品店员的想象力的，并不只是贫穷。还有成见，所以说今天的职业性价比呢，这一回咱们就跟奢侈品的店员销售聊了聊，采访了几位从事奢侈品的销售的朋友。那之后呢，如果各位想听什么系列，啊，也可以来给我留言。我的微博是奥巴庆奥巴马的奥巴庆祝的庆就 OK 了。奢侈品销售了解一下。第一位口述者吴小姐入行十一年，目前是某一线奢侈品的销售。她的关键词叫做“如果你把我当人看，我就会对你更好”。吴小姐说：“我们的底薪是八千块钱不到，再加上店铺提成和个人提成呢，平均下来的话，一个月一万五六吧。而且啊，不同品牌的同级别销售的收入都差不多。”每天呢，日常工作就是除了站在店里卖货以外呢，还包括不但限于这个理货呀、做报表啊、拆箱点数啊、录入单库啊等等。每天基本上都是从早忙到晚，最长的一次是连续我工作了36个小时，第二天我就进了医院了。其实啊，身体累不算什么，奢侈品销售呢最难的在于维护跟客户的关系。我们私底下调侃自己是站街的姐姐妹妹啊，永远都处在开机待命的状态，因为回头客一来啊，都得找你，你不管干什么都得立马赶回店里。我们有个顾客呢，只来过店里一次，从此啊，买东西都是销售给他快递了。我们还得学习大量的各个领域的专业知识啊，比如说知识面要广，什么房地产呐、啊、股票啊，都得懂一点这样的话才跟顾客好沟通嘛。而且我们通常会加客户的微信，不时呢给客户发一些新品信息，给他们的朋友圈啊点赞评论。看到自己能聊两句的话题呢，还会试图私信给客户交流。但是啊，如果客户在半个小时以内没有回复的话，我就知道以后就不能够再私信打扰他了。很多人以为我们市里哈看碟儿下菜，其实我们对于顾客来说都是一视同仁的。第一个原因呢，因为会有很多暗访者来突击暗访了，因为我们奢侈品行业呢，基本上每个品牌都会有这样的神秘访客项目，他们会给店铺啊和销售打分，分低了年终奖就不好说了。第二个原因呢，很多有钱人呢、啊，你真的是一眼看不出来，穿着光鲜亮丽的却不买东西的大有人在。不过我们确实有时候会给客人们区别对待哈，但是呢，并不是你们所说的这个势利眼。有一次呢，俩大姐估计是这个更年期失调了，从进店开始就开始无休止的数落我们家衣服难看，最后呢，我直接怼了回去：“大姐，我们抽屉里还有更丑的，要不要给您拿来开开眼呢？”我还真不怕他们投诉，你这人不行啊，我就得教育你，你妈没给你上课机会、啊，我给你上。消费者是上帝啊，这样的观念真是让我看尽了人间丑态了。但是啊，如果你把我当人看，我会对你更好的。有一次，有个老奶奶啊，坐着轮椅就进来了，她也不是来买东西的，就想聊天儿，一聊啊就是一小时，我们也陪着聊，闲着也是闲着呀。其实我们这行的销售啊，跟网红挺像的，但是呢，跟他们是反着来的。我们上班啊卖奢侈品，下班逛淘宝；而网红呢，上班卖淘宝，下班啊卖奢侈品。干这一行啊，理论上你能够晋升到管理层，但是呢，往往公司会给你直接空降领导，所以说一般来说晋升的空间有点名存实亡。现在的我呢，也不会像以前那样了。有的店呢，进都不敢进，就觉得这些昂贵的奢侈品呢，只不过是不同层次人的生活用品而已了。物质什么的都看淡了很多，有点看破红尘的意思了。
0: Hello，how 第二
1: 位口述者庄小姐入行半年，目前是某时尚集团的销售。她的关键词是越有钱的客人呢、啊，越懂得尊重销售了。很多人觉得我们销售很高冷是吧？的确，我们比较看碟下菜，因为每天接待那么多客人，肯定要挑能买的客人认真对待啊。我觉得你可能消费不起的，我就不会搭理你。你要试穿呢，我就跟你说断码了没货。但我相信啊，每个销售都有看走眼的时候了。有一次，一个拎着菜篮子的大妈呢，应该是刚从菜市场买完东西，菜篮子里的葱都露出来了。结果呢，她一口气买了十几条围巾，每条围巾大概是三四千块钱吧。还有一次，两个穿着北大附中校服啊、背着书包的高中生在店里铺看了一圈，一边看一边说：“哎，这个、挺好的，那也挺好看的。”逛了一圈就走了。我们正吐槽他们俩呢，他们很快又杀回来，把刚刚看到的、试过的全部都买走了。有时候啊，你还真得需要用着变化的眼光看人。我有一熟客，一年之前呢，第一次来店里买的时候，买一件内搭还得考虑很久。一年之后啊，生意做大了，后来呢，每个月都会来我们店铺消费好几万，我真的挺为他高兴的。其实总体来看哈、啊，越有钱的顾客呢，越会尊重我们，会听取我们关于穿搭的建议，还会问我们生意怎么样啊，会像朋友一样沟通。但是啊，奇葩顾客也是不少。一个女孩被妈妈带着过来要求退货，那个女孩呢，因为参加高中生聚会也、啊、成人礼，买了一双很高的高跟鞋。退货的时候呢，就说磨脚不舒服，但是啊，鞋底儿都磨得不行了，不能退了。他妈就在店里闹，然后呢，扔店里的鞋子，砸员工，最后我们只能够报警了。还有一次，两个女顾客来退货哈、啊，但是不符合我们的退货要求，她俩就坐在店里不走了，看到来了客人就说别买这家店有问题，啊、然后呢，还在店里叫外卖来吃。我们没办法，也只好叫来了商场保安。然后呢，我们这一行就是奢侈品销售嘛，经常会遇见那些明星顾客。其实啊，越小牌明星的脾气越大，越大牌的明星啊越有亲和力。巩俐来的时候呢，我们说能合个影吗？他说，哎，今天没化妆，我们稍微磨了一下，他也爽快地答应了。井柏然呢也对人很客气，名气小一点的反而很喜欢耍大牌。有一次，某位二线女明星呢试了好多鞋，大呼小叫的命令我们帮她系鞋带、穿鞋，最后呢只挑了一双最便宜的买走了。第三位口述者乔小姐入行四年，目前呢是老佛爷的运营，她的关键词是我们其实啊比较喜欢小三儿顾客了。面试奢侈品销售的时候呢，面试官第一眼看的就是脸了。长得好看当然会加分了，但是呢，很假的整容脸是会减分的。以前呢，有个同事整完容之后啊，脸上很僵，笑起来比哭还难看。这样的话，对于顾客来说总归不太好的。客人真的会因为销售长得好看来买单的，你长得不好看真的会影响客人的购买欲好吗？长得一般般的就只能够靠化妆来凑了。我是个男生，都会打点底啊，画个眉毛什么的，因为我们店里的白光实在是太亮了，如果不化妆啊，看起来就跟生病似的。其实啊，不同品牌的奢侈品呢，对于长相的要求也是不一样的。像纪梵希啊、圣罗兰呢，喜欢酷嘛，短发的女孩就比较受欢迎了。之前面试老佛爷的时候呢，被问有什么优势，我说我会做饭，可以一个月不带重样的。结果呢，面试官刚好是吃货，然后我就被录用了。我们的底薪是一万加四点二个点的提成加奖金啊，奖金呢由几家店的销售业绩构成了，扣除了五险一金，正常一般到手得有一万二吧，多的时候呢一万六七。不过、啊、在奢侈品店当销售最有意思的还是能够在这里看到很多狗血剧情，比湖南卫视的剧情啊还扯。比如说，之前看到一个四十多岁的男士离过婚，喜欢我们店里一个二十五岁的女生。每次来店呢，都找这个女生买衣服。私下里呢，发微信约她看电影、吃饭。几个月之后呢，女生拒绝了这位男士。男士便拎着她买过的所有的衣服来退货，找各种理由来挑刺儿，就睁着眼睛说瞎话那种挑刺儿。最后呢，全退了。不过，男顾客追女销售的例子，还不如男顾客追男销售的多了。有个男顾客呢，经常来买买买。后来有人调侃说：“这样买给他冲业绩，还不如直接给他钱呢。”最后他们两个就真的在一起了。最好玩的呀，是你们见到很多小三，他们通常都是整容脸。哎，我们这行啊，看整容脸其实特别准，花钱不眨眼啊，那些人。而原配的话，大部分都没有那么爱打扮，看上去很操心。那些陪着逛街的男士呢，陪老婆来的话，可能就不耐烦了，要么就催着快点买，要么就是坐在一旁玩手机，或者说这个鞋贵，那个包贵，不让买。但陪小三儿来的话就爽快多了，穿着好看就买，觉得小三啊穿什么都不好看，老婆呀穿什么都不好看。还有呢，正房一般会看价格，小三儿啊一般绝对不看价格，鞋子差半个码也会买。哈，虽然听上去有点别扭哈，但是我们其实比较欢迎小三儿的，因为小三的消费能力呢比较强，但是呢正房的他们就比较精打细算了，可能每次来就会买那么一两样，但小三每次来都会买好多呀。不过呢，也有很精明的小三。有一次呢，一个女士分别带了两个，一看就是包养她的老男人了，买了同一款包。后来呢，她又偷偷的跑来退掉了一个。这样的话，不但能够套现，两个男人呢，还都以为那个包就是自己帮她买的。你说人家精不精明？四位口述者：张小姐入行三年，目前呢是某一线奢侈品的销售。她的关键词是：我们是不会帮你在网上代购的奢侈品做真假鉴定的。不熟悉的顾客呀，会叫我们销售服务员而熟悉我们的顾客呢，就会叫亲爱的宝宝修修。哎呀，我天哪，还有叫这个的！我之前有一次哈，给一个顾客姐姐打了电话，说我还差二十万的业绩，问她有没有需要呢。然后呢，那个姐姐就买了个包，算是给我冲了个业绩。奢侈品的贵啊，真的不一定是贵在质量上。一位东北土豪呢，买了双鞋，很快就拿回来退了，说这鞋怎么是旧的呀？其实这就是做旧款，但是呢，客人就是不同意，非常生气的发短信，什么什么什么什么，你妈，我要杀了你，素质太低了。还有一位胖子呀，买了一件纯羊绒的高领，干洗之后呢，脖子那块啊脱线了，他就闹到我们店里来，你们这么大品牌卖的什么玩意儿啊？很多人真的以为奢侈品可以穿一辈子哈，但其实啊，奢侈品的质量并不会好那么多，只不过是品牌的意义跟材料很好。比如那件羊绒衫，干洗的时候啊，一定要用纯植物的洗涤。那如果你要是用了化学洗涤的话，就会有问题咯。还有一些事情呢，是我们不能做的，比如说我们会经常遇到那些代购那边什么买了包的来我们店里要求鉴定，但是呢，我们永远也不会帮他们做鉴定的。因为谁都难免会有看走眼的时候，谁也担不起这个责任。又比如了，我们又不能调顾客的购买记录，因为有一次啊，一男一女两位顾客来这儿买东西，这个女的顺口问了一句：“哎，我们在这儿累计的消费有多少了呀？”同时呢，就噼里啪啦把这位男顾客之前买的东西全说了出来。结果呢，那位、个、男士的脸都绿了，当场发飙了。其实，在网上那些爆款呢，是都不能够用员工折扣的。我们一年呢，会不定期有季末三折的优惠，平时的话也就员工七折吧。然后呢，普通的销售是折后两千一个月的额度。不过呀，很多数商品都是我们买不起的。同事们呢，平时买的也就是什么 Zara 这种的价位的衣服了。的确存在很多销售内购放到网上加价出售，这个呢，一旦发现是要被开除的。五位销售者，谢先生入行四年，目前呢是某一线奢侈品的销售。那他的关键词叫做 gay 比直男受欢迎，直女啊比铁剃好卖货。男生在女装品牌工作有一个优势哈，就是女生买东西呢会比较听男销售的话，所以说一般来说呢，女性品牌都喜欢招男销售，毕竟异性相吸嘛，是吧？还有一个原因就是女顾客呀不太愿意去找一个比自己漂亮的女销售来买东西了。所以说，根据我的个人经验呢，干销售这一行的呀 ，gay 比直男要受欢迎了，因为女客人经不起夸呀。我觉得 gay 真的天生能够做好这一点，而直女呢比拉拉更受欢迎了。这个拉拉的话，我指的是中铁 T 哈。我遇见很多 T 的同事啊，比我都爷们儿，好多客人呢是不吃这一套的，但是呢 ，gay 就不一样了 ，gay 比直男更细腻，能够把一个东西啊夸得天花乱坠。有女客人甚至会在 gay 面前直接脱光了试衣服，而大部分的直男销售呢，话语包装啊并不优美，很粗糙，基本上就是三句话：，呃，很漂亮，呃，很适合你，很值得，啊，听了都要晕了。这个时候啊，你就不得不佩服 gay 的同行了，他们卖货的时候啊，不仅会介绍的更多产品的细节，往往还会善于根据不同的客户需求啊，加入场景感的描述，比如说，哇，这鞋子很适合你穿去你儿子的婚礼呀、啊。这裙子哈适合你第一次约会，哇！你穿这套礼服去见客户的话，一定能拿下呀！最厉害的有一次啊，一位女客人试穿了一件礼服，那个小 gay 销售啊，居然当场落泪，哭着赞美了半天。不过呢，最后那个女客人也没买。比如说，他们擅长说什么？啊，姐，你来了呀？什么好久没见，想死你了呀？或、哦、这些挂在别人嘴边的话，我大概一辈子也说不出口吧。但是很多客人就吃这套啊。当然了，最厉害的并不是娘给，而是温柔的给了。女客人喜欢他们呢，是因为少了一些防备心；男生客人也喜欢他们呢，因为他们看上去没有什么攻击性。不过干奢侈品销售这一行啊，最重要的还是专业跟情商高了。我认识一个情商非常高、非常专业的男销售哈、啊，他最厉害的地方是在于能带顾客，他走哪儿啊就可以把顾客带到哪儿了。顾客生日会的时候也会请他，那这个销售过生日的时候呢，顾客会给他买礼物。有一次呢，他跟一个女顾客聊起来，随口一说他很喜欢一个 LV 的包，结果呢，那个女顾客立刻买了送给他了。别误会啊，他还不是靠陪睡混的这么好的。他有多专业呢？举个例子吧，他经常接待一位老先生，因为这位老先生啊不喜欢穿袜子，帮他脱鞋的时候啊，不但是臭气熏天，而且还会掉很多皮屑。但是啊，这位销售一点也不在意这些。他留意的是鞋子哪个位置的皮屑最多，这样的话他就能够推荐给老先生更适合他脚型的鞋子了。我们销售每个月平均下来的收入大概是七千多吧，一年涨一次百分之五到百分之八左右吧，不会差很多。但如果关系好，有的客人呢会把自己商场的积分送给销售。我们的客人呢积分一般来说都是很可观的，有的甚至高达十万块人民币啊。那、啊、这就是今天给各位讲的几个例子了哈、啊，就是关于奢侈品销售的了。那我觉得真的还蛮精彩的，而且其实每一行呢，咱们都不了解的时候，可能会带一些有色眼镜去看他们。所以说，咱们不管干什么职业，都需要有一颗积极向上的心了，是吧？而且我们也忽然意识到，奢侈品店员在某种程度上就像是你内心不安全感和自信程度的一面镜子了。你讨厌什么？担心什么？害怕什么？可能就可以从你对他们的态度当中啊，看到一些端倪了。但是不管各位听完这期节目呢，对奢侈品销售的印象有没有改观？但是有一件事儿就可以愉快的决定了，我觉得很多人害怕走进奢侈品商店是吧？觉得哎呀太贵了，我又有什么买不起之类的。我觉得咱们要把这个包袱放下，有事儿没事儿啊去逛逛。毕竟我们要相信哈，奢侈品的店员他是不会吃人的，是吧？好，感谢收听，我是阿巴庆，拜拜。
0: Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C's, skimmed our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing. Bye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Precious one, you gave me.